1: Un abrazo para todos, donde quiera que se encuentren, buen día, buen día, arriba los corazones, feliz sintonía, grandes emociones, hoy es viernes, el día que más le gusta a muchos, viernes 16 de febrero, 16 de febrero, esto va rapidito, y como les digo siempre, vayan juntando, si todavía no lo han hecho para pagar la renta a fin de mes, por ahí uno se descuida, eh, y el 15 dice no, gastemos otro poquito, no me va a llegar plata, nene, vaya juntando para que después no tenga que pagar la multa o no ande pasando angustias. A propósito, en un momento en el cual definitivamente la renta está por los cielos casi en todos lados, sobre todo en el área de Miami, en la Florida. Un batacazo, un fracaso totote con F mayúscula, Lo lógico hoy, Omar, abriendo con esta miscelánea, mi estimado Omar Orlando Salazar, la viva voz del fútbol, era que hubiéramos dicho Monterrey y Toluca avanzaron en la Champions de la CONCACAF. Se enfrentan el sábado en la Liga, panoramas diversos, en fin. Lo de Monterrey ganó, gustó, goleó, goleó en el de ida también, pintó la cara de comunicaciones, pero anoche... Sería un batacazo impresionante porque el Herediano que sí ha tenido protagonismo en la Liga Tica, pero no es ni el zaprisa ni el Ajuelense, equipo que dirige el piti Altamirano, viejo conocido de todos nosotros, fue y le hizo la hombrada allá en el Nemesio 10 en la altura de este estadio en territorio mexiquense Estado de México, Toluca más alto inclusive que el estadio Azteca y que la altura del DF. Allá fue y en el segundo tiempo terminó eliminando al Toluca. Fracasó Totota de Paiva. ¿Cómo le va, Don Omar? Hombre, feliz fin de semana. ¿Qué
2: tal, mi estimado Kenneth? Un abrazo, un saludo especial para usted, para todos los compañeros, toda la gente que nos amplifica. Pues sí, usted tiene toda la razón. Vergüenza total, absolutamente, para el cuadro del Toluca, que en el primer tiempo tenía todo liquidado segundo tiempo como usted bien lo apunta como de todos ya desconocidos eh, el equipo herediano termina igualando los cartones 4 a 4 y termina avanzando a la siguiente fase de los octavos de la conca champions una vergüenza porque se creía se presumía que en casa iba a ser pues, mucho mejor mucho más fácil todavía para el toluca después de haber conquistado lo, los tres puntos en condición de, de visita. Llega al, al Demecio Díez. Y termina entonces con este bochorno. Porque no se le puede de llamar de otra manera. Pero la gente señala como máximo responsable a Tiago Golpi Y hay que decir una cosa. Yo creo que Tiago Golpi si bien es cierto, tiene equivocaciones. Ha tenido también aciertos. Y ha tenido tardes y noches fantásticas en las que, si no es por él, el equipo seguramente no hubiese tenido éxito en alguna u otra confrontación o en torneos. Pero resulta que ya la gente le lanza guijarros, le tira epítetos descalificativos y yo creo que no es justo para un arquero. Los arqueros tendrán tardes y noches buenas y malas. Eso está pues demostrado absolutamente. Y claro, el que siempre recibe o paga los platos rotos, pues es el arquero, es el último hombre y es en el que se notan muchos más los errores y sobre todo cuando hay tantos goles pero no es, digamos, el único o el gran responsable yo creo que la responsabilidad también pasa por los defensas y si sus defensas no andan bien pues eh, eso se siente, se evidencia en la portería pero bueno, ayer la gente parece que olvidó todo eso y a Diego Volpi le dijeron de todo
1: Sí, le recordaron el papá, la mamá, la tía, la prima, en fin, toda la familia. Este es el mismo Tiago Volpi que había regresado después de estar ya en el fútbol mexicano, inclusive con muy buen pasar, en el Querétaro, si mal no recuerdo, corrige a mi Omar. El hombre regresó a Brasil y tenía como objetivo ganarse un puesto en la selección brasileña en el Mundial de Qatar. Por eso regresó a Brasil, no se le dio y ahora está de vuelta en el fútbol mexicano. Andy Rojas... Francisco Rodríguez y Giocho Canales anotaron para Lerriano. Mauricio Islas había puesto en ventaja al Toluca. O sea, todo pintaba después del primer tiempo. Expulsaron a Islas sobre el final, anotó también Jesús Angulo. Todo pintaba después del primer tiempo. Para que más allá de que se le estaba dificultando al Toluca. Hombre, el Toluca terminara llevándose la clasificación porque había ganado en el de ida. Sin embargo, las cosas se dieron de una forma impresionante, vergonzoso. Sí. Eh, se puede hablar. Hay de... una cosa para acotarle. Por favor. Hay una cosa para acotarle
2: con relación a los entrenadores. Resulta que el entrenador de el Herediano es Héctor, el Piti Altamirano.
1: El Piti que jugó en Santos.
2: Que jugó en Santos, fue gran zaguero. Y pocas oportunidades o ninguna, por qué no decirlo, recibió en el fútbol mexicano. Por eso tuvo que emigrar hacia otros lares. Termina siendo el técnico del equipo del herediano. Y, eh, él, él, y por eso dice, no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Pues terminó apretando más y terminó ganando un técnico mexicano al servicio al servicio de, del herediano sobre un técnico del Toluca, con técnico extranjero.
1: Ahora, lo de Renato Paiva muy seguramente será revisado, ¿no? O sea, eh, esto no se tenía presupuestado. Eh, es un técnico de ascendencia, o mejor, de, de nacionalidad portuguesa. Ahora en el Toluca, pero inclusive ayer, escuchaba a algunos colegas, eh, me nutría de las reacciones de los medios allá en territorio mexicano y muchos decían, hombre, porque es fácil llevar el tema allá. ¿no? Muchos decían, ¿Por qué nos pasa esto teniendo técnicos en México? Esto para reforzar un poco lo que usted acaba de decir. Resulta que el equipo de Paiva termina cayendo frente al equipo del Pite Altamirano que no tuvo posibilidades en México. Se puede hablar, Don Omar, y ya nos vamos a meter en otros temas, pero se puede hablar y durante toda la mañana tendremos reacciones, además, en contacto con ustedes, de crecimiento en las ligas de Centroamérica, porque para mí Habrán crecido, pero esta es una excepción que marca la regla. Yo creo que de crecimiento se puede hablar y de igualdad con la Liga MX solamente en la MLS, en las ligas de la región. Lo demás son batacazos. Lo de anoche fue un batacazo que nadie se imaginaba, por más que el Herediano no es el más chico de los equipos en Costa Rica. Sí,
2: algo de tradición tiene el Herediano. Eso no se puede ocultar, pero... Eh, sería caer en una contradicción porque hace algunos días decíamos que si el torneo de la CONCACAF ha tenido algún tipo de relevancia últimamente, no mucho, pero digamos que está encendiendo un poquito la llama, es exactamente por la razón del enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses y que lo de afuera, como lo de Real estelí y ahora como lo del Herediano, pues podríamos llamarlos como sorpresas. O, a, ...o algún tipo de partido donde realmente eh, no se puede esperar ...sino un calificativo de, 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 de sorpresa... Y, ...y que nadie, absolutamente nadie... ...podría haber vaticinado un resultado como ese... ...y en el caso del Toluca mucho menos... ...porque es que el Toluca fue un claro dominador en el partido de ida... ...terminó ganando bien... ...y se pensaba que por la altitud, por la condición del equipo por lo que había sido el partido de ida podría ganarle también con más comodidad acá, y resulta que no entonces yo sí creo que estos son llamaradas de petate de estos equipos y que la lógica no se impone la lógica aquí no se impone ¿cuál era la lógica? la que estamos mencionando que Toluca fuera el vencedor y Toluca no lo fue las razones, bueno, ya las circunstancias del partido las equivocaciones en el fondo de Toluca tal vez la falta o el exceso mejor de confianza no sé, alguna cosa pasó desde lo psicológico, desde lo emocional, desde lo futbolístico para que el herediano terminara entonces pasando de esta manera.
1: ¿Le van a pasar factura a Paiba, Porque es que, a ver, Paiva ya había estado, recordemos, en el León. Paiba tuvo un muy buen paso por Independiente del Valle. Paiva estuvo sin trabajo desde que pasó con el Bahía, desde que lo despidió el Bahía en el mes de septiembre. O sea, eh, las cosas últimamente no se le dan más allá del gran trabajo que hizo con el equipo ecuatoriano
2: Sí, eh, pues yo creo que si existiera algún tipo de consecuencia naturalmente que tendría que ser la exclusión del técnico de la nómina pero hay que ver de qué forma lo están viendo los directivos del, del Toluca, si lo ven como el Tuca Ferretti, como un torneo molero pues no va a pasar nada Pero si lo miran como un torneo serio donde hubo un fracaso, yo yo sí creo que te tienen que sacarlo de la nómina y poner otro técnico.
1: Muy seguramente le pasarán factura. Como bien decía Omar, están culpando a Tiago, están culpándose entre ellos. En fin, hubo además encontronazo de algunos de los jugadores con la afición. Fue lamentable. El Toluca en casa quedó eliminado. El Toluca en casa vio cómo lo terminó eliminando, dejándolo en el camino el Herediano y en el otro partido Monterrey le ganó 3 a 0 a Comunicaciones. Don Omar, también estaremos hablando más adelante de lo que pasó anoche el Inter de Miami, que se enfrentó a New Soul Boy de Rosario empate, Messi jugó contra el equipo de sus amores y ahora sí se viene la competencia en serio
2: Absolutamente, ahora sí vamos a ver si este equipo va a responder a la alta inversión que se ha hecho, hay que ser realmente eh, muy consecuente con, con lo que ha sido el pago, eh, lo que se ha invertido por parte de los directivos del Inter, más becan y compañía. Y, y eso absolutamente los jugadores tienen que saberlo. Yo creo que sí. Y que tienen que responderle con todo a estos directivos para poder sacar adelante el equipo ¿y qué es responderle? ganar títulos esa es únicamente ganar títulos
1: ganar títulos el objetivo ya vamos a hablar también de Monterrey ya nos meteremos en Europa el fin de semana hubo Europa League estaremos comentándoles lo que está pasando con Santiago Jiménez que entró de cambio el bebote lo tenemos todo, la previa del fin de semana Liga Premier Inglesa el conjunto del Bayern Leverkusen el equipo de Xavi Alonso que juega mañana, que sigue invicto, que hoy es para muchos el mejor equipo de Europa. ¿Y será que Xavi Alonso es hoy el mejor técnico del mundo? Se lo vamos a contar. Buenos días. Aquí estamos junto a Jonathan Morel, Dani Forni, y Tomás Colombo. El lunes vuelve el poeta Leo Vega LV, que le trae el regalito a todos. Él viene como el cocuyo. A cada cual le dará lo suyo. El próximo lunes lo tendremos de vuelta. Junto a Omar Orlando Salazar, quien les habla aquí en el Garay, somos Unánimo Deporte. Bienvenidos. Aquí estaremos hasta el mediodía del este, los meromeros de la raza.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Continúan los meromeros de la raza. En ánimo Deportes
1: Junto a hablando Salazar, la vivo del fútbol, quien les habla Kenneth Garay, fin de semana Don Omar, en el que usted estará relatando En Pica, que en Visite El Mundo, ¿le toca el Aston Villa?
2: Me toca Sí, me toca el Aston El Aston Villa El Aston Villa iba a decir yo
1: el Aston Villa.
2: Eh, por, toma, por tomadura de pelo. No, el Aston Villa frente al Fulham. Algunos le dicen Fulham, otros Fulham, los dos son admitidos. Entonces, los dos son
1: admitidos,
2: sí, sí. sí porque empezó siendo Fulham y después se, se de, de, deformó a Fulham.
1: En realidad son dos pronunciaciones. Por ejemplo, en, en el área de Nueva Inglaterra, aquí en, uh-huh. en el noreste de los Estados Unidos, uh-huh. la gente le diría Fulham. ¿Mm? Exacto. Porque pronuncian uh-huh. mucho como los ingleses, por eso se llama Nueva Inglaterra, un área de, de ascendencia y de, de influencia inglesa durante todo el tiempo, sí. pero ¿A usted empujan? le toca, a cuál? ¿Le toca Hombre, a Yo mañana ¿Qué? estoy con el Heidenheim eh, enfrentándose al Valle de Leverkusen de Xavi Alonso y en la tarde tenemos baloncesto universitario con qué el señor ¡Qué campañón!
2: Vigo. ¡Qué campañón el del Valle de
1: le va muy. ¡Qué bien. campañón! Sí. Invicto, eh, ¿no? Invicto y, y más adelante muy seguramente... Profundizaremos en el tema Porque no solamente va Invicto Está en semifinales de la pocal, Está descansando en la Europa League Pero ahí también tiene posibilidades Puede hacer el triplete Y y lo más importante Después de la paliza que le dio al Bayern Múnich Hombre Ahora sí que Estamos entrando en recta final En el mes de mayo Se acaba la Bundesliga eh, Hay mucha más fe en Leverkusen Porque en caso de ganar sería la primera vez en la historia que el equipo de las aspirinas se lleva título de la Bundesliga. Sí. Eh, eso. Y, y ganar la Bundesliga teniendo ahí al Bayern Múnich es algo complejo para cualquier. O equipo. al
2: Borussia Dortmund, ¿no? Porque el Borussia siempre ha sido un habitué de, 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 de la pelea de los, de los títulos.
1: Sí, aunque en los últimos... A ver, el, el dominio de... Claro, el que pelea generalmente es el Dortmund y del Clásico Es contra el Dortmund, Omar. Uh-huh. Pero este año este año no. Eh, eh, el Dortmund lo que pasa es que siempre con grandes jugadores termina vendiéndolos porque ese es el negocio de ellos. Es Ahora el negocio de ellos. Ahora regresó vez, Jadon vez. Sancho, pero ya se había ido Erling Haaland, en su momento se fue Christian Pulisic, ahí estuvo Usmane en Belé, en fin, es un equipo sí, que... Sí. ¿Qué, ¿Con quién
2: juega su, su bucaramanguita del alma?
1: Contra el pasto el lunes, pero anoche, señor. Ah, no. Anoche, en duelo de técnicos venezolanos. Sí. Rafael Dudamel le sacó un punto a Farías.
2: Ah, mire usted, me a mí usted.
1: 0-0. A la mechita. ¿Te
2: que Farías decía que me pongan al frente que quieran?
1: Sí, 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 sí. El hombre se tiene una fe impresionante, pero buen técnico, ¿eh? Sí. Lo que pasa mí, es que se, se, a le mí, a se le
2: va la luz. Se le va la luz. Sí, a veces se agranda, a veces se agranda. ¿Qué qué? A, mí permitan, a veces
1: me se agranda y, y le cura. pega a los jugadores y todo eso. ¿Una no locura. Sí,
2: sí. Yo vi una discusión en Copa América de Argentina. Ahí, pero esta no me lo contaron. La vi con estos ojitos que se agrandan. Sí, recuerdo que yo
1: estaba ya con Manuel Kuhn y con Diego Cora. con sí.
2: Robiño, Robiño con, 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 con Farías. Una discusión, pero de aquellas. Oigan, permítame la coñita, ya que estamos en esta miscelánea deportiva. Me toca Cali Nacional esta noche. ¿Dónde,
1: ¿Dónde lo podemos ver? Eh?
2: Ahí bueno. me puedes sintonizar por la Viva Voz Radio Digital, canal de YouTube.
1: La Viva Voz Radio Digital, canal de YouTube. Cali, oiga, qué mal que anda nacional, ¿no?
2: Sí. No, no, no. Nacional está nada que ver con la prosapia, con la historia del, del equipo, pero tiene que corregir. Allí hay un muchacho, un joven, Bodmer, que tiene que ponerse las pilas, como dicen en la calle.
1: ¿Quién lo acompaña? ¿A usted?
2: no Estará ¿no? don Ricardo Ricky López. ¿eh? Ajá, La ah, visión periférica del fútbol. La visión periférica del fútbol. Okay. exacto
1: Un abrazo a sí, Ricky. Gran profesional, gran amigo. Don Omar, vale la pena escuchar mi estimado Jonathan Morel vale la pena escuchar porque la noticia más allá de que es que el mediano ganó pues hombre, definitivamente la noticia es que eliminaron al Toluca ¿eh? que había ganado el de ida que vino el equipo Tico la Solombrada que ganó en el Mesio Díaz a ver qué dice Renato Paiva el técnico del Toluca después de la eliminación de su equipo anoche y
3: con el 2-1 de Costa Rica que la eliminatoria estaba encerrada entonces Uh, después de la reacción del adversario, que, uh, que cree, nosotros aún en la segunda mitad generamos una otra oportunidad que podríamos hacer gol y no lo hacemos, y a partir de ahí, pues, uh, ellos terminan por hacer tres goles y nos eliminan, y vuelvo a decir, mi responsabilidad. Lo de Volpi es lo que es, es el portero del, del equipo, uh, tiene una historia en este club importante, Y obviamente que las personas después empiezan a pensar en un jugador como culpado, pero yo aquí, en este en especial hoy, todos somos culpados conmigo por delante. Siguiente pregunta, eh, Eric Morales de Fox Deportes. Hola, profe, buenas noches. Eh, ¿Sentiste que fue muy radical el hecho de hacer tres cambios? de la primera a, a, a la segunda mitad, sacando a gente que estaba haciendo buen trabajo en esa primera mitad que, que, que lo dices. ¿Y cuál es la, mani- la magnitud y si calificas como fracaso este, esta noche en, en la Buc-? No obvio, obvio que es un fracaso, eso no hay duda ninguna. Y yo no, no, no me voy como nunca me escondo en, en estos momentos, es un fracaso obvio, aún más trayendo la eliminatoria uh, con ventaja de los 1 de Costa Rica. Um, ¿Por qué los tres cambios? Muy simple, porque Huerta tiene una pretemporada hecha menos de mitad, Maxi igual, por dos lesiones, Huerta ha sido operado y Maxi traía una lesión de selección y los estamos gestionando en esfuerzo y para tenerlos, para jugar en Monterrey, pues entendemos con el resultado que eh, era importante hacerlos descansar y, y lo de Robert por lesión. No fue gestión, fue lesión. Entonces, por ahí, uh, pero eso no justifica que el equipo se tenga eclipsado y desaparecido casi completamente en la segunda mitad. Es verdad que el adversario no ha hecho mucho para dañarnos, nos dañó lo suficiente con poco y, y nosotros pues perdimos la agresividad ofensiva que tuvimos en la primera parte, dejamos de ser verticales, gestionamos balones en vez de atacar al adversario nos dimos a pérdidas de balón, a partir de ahí después uh, el, de, el, el adversario empieza a marcar, gana creencia, cree más que nosotros y, y, y terminamos por el eliminatorio.
1: Ahí estaba, claro, concluyente, definitivo, hombre, dijo lo que, lo que tenía que decir y claro que es un fracaso y él se tiene que responsabilizar y como bien decía Omar, eh, Le echan la culpa a Tiago. Le dijeron de todo a Tiago Volpi. ¿Sabe quién se peleó con la afición que después presentó disculpas? Don Omar. Eh, Maximiliano Araujo. ajá, Terminó peleándose con la afición. Ya. Fue titular, solamente jugó la primera mitad. Eh, A propósito, Pereira fue suplente y no ingresó. Respondió a los silbidos y la reprobación del público mandando a callar a la afición. Se colocó el dedo índice de su mano sobre la boca. Los mandó a callar. Horas después, este chico que cumplió precisamente ayer 24 años fue a Instagram y dijo, muchas emociones encontradas. Abro comillas, lo que publicó. Una eliminación que duele muchísimo, un cumpleaños que no pude terminar como lo quería. Pero así es la vida y así es el fútbol. No tengo vergüenza de decir que soy una buena persona y que tengo miles de errores. Estaba muy caliente e hice algo que me arrepiento con todo mi corazón, porque sé que nunca lo había hecho y volveré a hacer. Eh, Agregó la afición de Toluca es increíble y merece mis disculpas. Tomaré las consecuencias que tenga que tomar. Y prometo siempre dar el máximo porque soy así y vivo la vida así. Se calentó. Sí, se calentó. Hay que manejar las emociones, ¿no?
2: Hombre, claro que sí. También Diego Volpi se calentó a raíz de los abucheos, de las mentadas y de las eh, cantidad de cosas que le tiraron. Algunas de color amarillo, no propiamente whisky.
1: O sea, agüita riñón.
2: Agüita riñón. No, y claro, eso incomodó al arquero que también respondió con manotazos y con alguna que otra palabrota. Lo cierto de todo esto es que... Y eso que Volpi tiene 33 años, no es ningún jovencito.
1: Y cuando sí, porque en el de... caso de Araujo tiene 24, no edad Todavía el manejo de las exacto, ciudades es complicado.
2: Exacto, pero un arquero que tiene ya tanta experiencia, tantos años, pues se supone que ha pasado por miles de batallas, entre comillas. Y pues yo creo que cuando se figura figura pública tiene que a veces hacer oídos sordos, oídos sordos. Y eso no pasó con Tiago Volpi. Es más, y, y como son las cosas de la vida, ¿no? Tiago Volpi, usted lo mencionaba ahora con el tema de que se fue a Brasil para ver si de pronto tenía una chance con la selección. Pues viene entonces a México también para la naturalización y... Con la, con la idea puesta de que pronto también termina siendo llamado a la Selección Nacional de México. Y mucha gente dijo, no, Volpi, Volpi es muy buen arquero. Entonces, sí, Volpi tiene toda la chance del mundo para ser arquero de la Selección. De la selección. Y ve cómo son las cosas.
1: En la posición, como usted bien decía, más cruel del fútbol. Pero es verdad, eh, y establecemos la comparación, y se vale. Araujo es un chico de 24 años. No debió meterse con el público, pero Volpi... Y es un arquero curtido, eh, prácticamente un veterano de mil batallas, que sabe a lo que está expuesto. Usted me hablaba del Piti Altamirano. ¿Le parece, si lo escuchamos al regresar, el técnico mexicano que hoy se levanta lleno de aire en la camiseta? no
2: Sí, señor. Tiene toda la razón. Me imagino que está diciendo, ahí está, a los que no creyeron en mí, tenga para que se entretenga.
1: Sí, señor. Toma tu tomate, tome para que lleve y tenga Para que se entretenga, el Piti Altamirano Al regresar somos los meromeros Omar Orlando Salazar, la del fútbol Que les habla en El Garay ánimo Deportes, hoy el viernes Vamos que vamos
0: En breve continúan Los meromeros de la raza En Unánimo Deportes mero meros de la raza en Unánimo
1: Deportes. Seguimos Unánimo Deporte junto a Mar Orlando Salazar, que les habla Kenneth Garay. Aquí estamos con muchísimo gusto. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Un abrazo para todos. El Piti Altamirano, Omar, escuchemos lo que dijo el técnico mexicano que anoche con el herediano fue, hizo nombrada eliminó al Toluca Batacazo en la Champions de la CONCACAF. A ver, Fiti.
4: Buenas noches. Bueno, eh, al final eh, nosotros teníamos claro que teníamos que plantear un partido distinto, un partido con valentía. Quizás el primer tiempo eh, no nos encontramos, eh, nos met- recibimos un gol muy rápido, pero después es, es todo el trabajo de los muchachos. El convencimiento de ellos... Eh, el plan de partido en el segundo tiempo salió a la perfección. Estoy contento por todos porque es un gran plantel, es un gran equipo que hoy me mostraron que tienen deseos de trascender eh, ante un rival complicado, una cancha complicada, un ambiente espectacular, una afición espectacular. Eh, y nosotros teníamos que competir desde acá, desde, desde la mentalidad, creer que, que todo el trabajo que hemos estado haciendo nos iba a dar resultado y afortunadamente... Hoy estoy contento por, por los muchachos, por el equipo, por la oficina que viajó. Creo que mostramos que podemos competir y que somos un, un equipo que está en construcción y que seguiremos trabajando para, para seguir consiguiendo resultados. Héctor, buenas noches Javier Rojas de Tudere.
3: Felicidades por el triunfo. Héctor, ¿en sí. qué momento detectaste que podías darle la vuelta a este resultado cuando ya tenías bastantes goles de desventaja? ¿Cuál fue el momento en donde dijiste, vamos a jugar así, Voy a plantear así el segundo tiempo para darle la vuelta a un resultado que parece
4: imposible. Bueno, eh, en el medio tiempo yo hablo con los muchachos y que les, les decía que, que nosotros teníamos el potencial para jugar, que estábamos un poco amarrados. que Lo único que podíamos perder hoy era el partido, pero que podíamos construir algo importante, no solamente en este torneo, sino para nuestro torneo local. Eh, yo les decía esa, esa parte que, que ellos... Competirán contra ellos mismos... Eh, que, que, ...que mostráramos que, que estamos preparados... ...que estamos trabajando bastante bien... Eh, ...que podíamos competir... ...quizás, insisto, el, el partido... ...el primer gol nos desajusta un poco... ...pero lo valioso es que, que los muchachos... Eh, ...siguen creyendo en ellos... ...confían en lo que nosotros trabajamos... ...y simplemente... Eh, ...en esos momentos es ajustar tácticamente... ...algunas situaciones que nosotros creíamos... ...que podíamos aprovechar... ...sabíamos que, que Toluca podía dejarnos espacios. Nosotros pensamos en un solo gol y de ahí construir algo más, porque también pensábamos que, que consiguiendo un gol Toluca eh, no iba a entrar en desesperación, pero sí iba a entrar en preocupación. Afortunadamente las cosas salieron como, como, como pensamos y, y hoy estoy contento por el plantel. La verdad que estoy muy feliz, son chicos extraordinarios se trabajan todos los días a la exigencia y nada, estoy feliz por ellos, por, por, por cómo sacaron hoy la casta para para llevarnos la serie.
3: Queda por eso por aquí Jesús García para Vivo Sports y también preguntarle el día de ayer en la conferencia previa nos mencionaba que viajaban tanto usted como Francisco nos comentaban. Con mucha ilusión y con esperanza de poder venir aquí poder hacer un partido bastante bueno. Hoy se les da el triunfo, también inclusive gente a las afueras de Costa Rica que viajaron tenían esa misma ilusión. No sé que tiene poco de haber terminado pocos minutos, pero si nos pudiera describir la sensación que ha hablado también ahorita en el vestidor con sus futbolistas, cómo están, cómo se siente usted y también el mensaje desde luego a toda la afición costarricense, a todos los que hicieron el viaje y desde luego a todos los que
4: estuvieron apoyando desde casa. Gracias. Bueno, ahorita no hubo muchas palabras, hubo muchos golpes. Me golpearon de la, de la felicidad que, que ellos tienen. La verdad que estamos contentos por, por eso que, que nosotros hablábamos el día de ayer, este, después de, del medio tiempo, lo que nosotros hablábamos de, de, del sentido de pertenencia, de lo que nosotros queremos construir como equipo. Eh, Tenemos jugadores importantes, gente seleccionada, gente joven, eh, como Andy Rojas, que tiene 18 años y vino hoy a hacer un partido extraordinario. Eh, para mí era cuestión de eso, cuestión de actitud. Yo les decía que, que cada vez que se pongan esta playera, saquen el pecho y se sientan orgullosos. Y que desde ahí, con todo lo táctico y todo lo trabajo que hemos hecho, competir. Y me parece que el mensaje fue más claro en el segundo tiempo y, 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 y ellos... Eh, consiguieron algo que el mérito es todo de
1: ellos ahí estaba lo que decía el Piti Altamirano eh, da la impresión de que tiene el endejado el muy bien amolado eh, hablando con con mesura reconociendo la verdad del fútbol que son los jugadores y dejando claro somos un equipo en reconstrucción y tenemos que seguir mejorando, o sea eh, él sabe que de estas va a haber y de las otras muchas más Eh, un pite altamirano sí sí discúlpeme
2: don kenneth no no, no pues, eh, eh. de acuerdo eh, me parece que, que termina siendo este equipo le dicen el huracán entonces imagínese este huracán terminó arrasando con, con el chorizo se lo llevó todo
1: uy no me diga sí, más
2: termina. sí se lo llevó todo el herediano este herediano es primero del torneo costarricense por encima de la liga deportiva la Huelense por encima también del Saprisa, que son equipos que regularmente dan, dan la batalla. Y lleva un buen torneo, por ahora, el Piti Altamirano, que fue asistente de Gustavo Matosas. Y en México trabajó con Celaya, con Celaya, y en, y en la Liga de Expansión. Eh, después muy poco.
1: Muy en la poco. UAD, en Cafetaleros de Chiapas, había sido técnico de Querétaro, Sub-17. Él eh, lo dijo, fue asistente técnico en Costa Rica, pero definitivamente y por lejos como jugador lo recordamos en varios equipos, donde más lo recuerdo es en el Santos, un buen el jugador sí. pero por nada lejos nada. el triunfo más importante de su carrera de la noche. no hay nada que hacer
2: totalmente, totalmente, este equipo tiene la presidencia, usted lo recordará de Jafet Soto que fue oh. jugador de selección Jafet Soto
1: y estuvo en México en el Puebla
2: y estuvo en México en el Puebla
1: uh-huh. Jafet Soto, pues hombre Los ticos hicieron la verdad, tendremos a propósito clásico Chivas América, ¿no? En la próxima fase de la Champions de la CONCACAF. O sea, lo que viene es espectacular, lo que viene es lo mejor.
2: Absolutamente, para sacar chispas. Bueno, ahí sí, yo creo que el torneo gana más relevancia con el enfrentamiento entre este par de equipos.
1: Claro, indiscutiblemente, el tener un clásico de equipos mexicanos, Va a ser sencillamente espectacular, va a generar una expectativa grandísima. Ayer Monterrey, en el otro partido, sin problemas, terminó ganándole 3 a 0 a Comunicaciones. El Global, entonces, favorece ampliamente a Monterrey, que clasificó. Señores, ya viene Santiago Jiménez, ya vamos a escuchar al bebote. Entró de cambio en el partido entre el Feyenoord y la Roma, en condición de local el Feyenoord en la Europa League, así pues que debe reconocer y que se da cuenta y lo reconoce muy seguramente que hay un bajón hay un bajón en en los últimos partidos, que ya no ha tenido esa continuidad goleadora que le veníamos viendo, pero que definitivamente dejó claro que es un gran goleador volvemos, con mucho gusto, aquí estamos los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo
5: Deportes
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Recuerden que la tercera hora es en streaming. Ya están maquillando a Don Omar Orlando Salazar, aunque no necesita mucho maquillaje. Eh, Y estamos alistándonos junto a Dani Forn y Tomás Colombo. El lunes vuelve Don Leo Vega. Me contaron que llega totalmente renovado, Omar. Tiene
2: bronceadito, me imagino. No,
1: dice que le sentó muy bien. Que estuvo tomando sol, que lo atendieron, que estuvo en el spa. Le hicieron masaje, una mascarilla de yema de huevo. Quedó como nuevo.
2: <risa> qué cosa, ¿no? ¿Usted pues nunca se que ha hecho
1: viene? mascarilla de yema de huevo?
2: No, sabe que no, 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 no sé en qué consiste eso, ¿no? Pues, no al hablarme de huevo, me imagino que deben
1: pegar de un huevo
2: y, y echárselo uno
1: ahí en la cara. No, pero no así, Omar. ¿No? Estoy, estoy, o sea, echárselo ahí en la cara, muy, no.
2: Hacen, estoy siendo como muy, muy, muy rudo? ¿qué?
1: Sí, no, no, no. Usted muy está ordinario. como mi abuela. Échale el huevo en la cara, no, no, no. <risa> sacan la yema del huevo, hacen una especie de, de mascarilla delicada, se la van aplicando a uno, y eso sí. hidrata y superhidrata la piel. Ya. Rejuvenece. Uy. Sí,
2: consejos de Teresita cuando estábamos ahí con Teresita. Niño,
1: Ella también no, no le decía te, que se hiciera no mascarilla la mascarilla llama de la huevo. Cara,
2: niño. No te seques la cara, deja que el agua te absorba los poros, niño, decía Teresita.
1: Oye, pero ¿sabe que, que eso es verdad? Lo que pasa es que es muy difícil no secarse porque uno parece que fue a la piscina. ¿eh? Sí. Pero, pero es verdad lo que dice lo que decía Teresita. Eh, a uno ya con los años le, le recomiendan que use crema para hidratarse la piel.
2: ¿eh? ah Sí, sí no, me imagino que con el paso de los años te van haciendo más las arruguitas. Pero Exacto.
1: bueno, algún día. Entonces algún día uno, uno termina, uno termina como se acuerda cuando uno veía a la mamá echándose crema cuando niño decía, ¿por qué echan tanta crema? ¿Eh? Ajá. Uno termina igual echándose cremita en las piernas, en los brazos, en la cara. Uno a uno empató el Feyenoord con la Roma. Santiago Jiménez entró de cambio, ha tenido un bajón. Aquí está lo que le dijo a los colegas de tu TUDN.
5: Santiago Jiménez, Santi Jiménez está con nosotros después de este empate a uno frente a la Roma. Eh, Santi, lo importante fue que regresaste al campo también, ¿no?
6: Sí, totalmente. Creo que venía con muchas dudas, eh, más en el tema mental, porque físicamente me sentía bien. Pero ayer fue apenas mi primer entrenamiento, después de la pequeña lesión que tuve. Y estaba como un poco inseguro de, de que no se hiciera más grande y todo. Pero gracias a Dios hoy pude participar y ojalá de aquí adelante ya esté mejor. ¿Te sentiste bien? Sí, me sentí muy bien, gracias a Dios todo muy bien.
5: ¿La Roma es un rival complicado? Uf, muy
6: difícil, muy difícil. Creo que línea por línea tienen jugadores de nivel top y, no, no. y hoy subimos con contrarrestar eso y sabemos que allá va a ser un partido complicadísimo, pero también hay que jugarles al tú por tú.
5: Yo sé que tú tenías muchas ganas de estar hoy en la cancha, ¿no es así? Sí,
6: sí, totalmente. Creo que desde el momento que sentí la lesión, fue como que recuperar el doble justamente para, para llegar a este partido. Y pues llegué apenas, eh, pude tener pocos minutos, pero bueno, fueron importantes.
5: Es increíble cómo la gente tiene una comunión contigo. ¿Tú, ¿Tú lo sientes así?
6: Totalmente, desde el día uno. Desde el día uno que llegué, ellos me recibieron de la mejor manera y creo que luego hemos ido construyendo una bonita historia juntos. Y, y bueno, parece, ahora que pasó 14 de febrero, una historia de amor.
5: Santi, finalmente, los mal acostumbraste haciendo muchos goles por partido, todos los centros delanteros tienen de pronto un, un bache, una sequía, eh, ¿tú sientes que la estás afrontando en este momento?
6: Totalmente, totalmente, sí, lo acepto, creo que eh, en la temporada, al principio, eh, creo que me sentía como nunca, eh, empecé a hacer bastantes goles, físicamente me sentía muy bien, y creo que después llegó el parón eh, de, de invierno y regresé y físicamente me sentía muy bien, pero no me sentía muy cómodo con la pelota. Y, y eso me fue afectando un poco y, y yo creo que es por eso también que, que los goles no han caído. Pero nada, hay que seguir trabajando, seguir intentando y liberarme un poco más. No pensar en el gol, que eso solo
5: será. El ahí.
1: ahí estaba, en diálogo con nuestro colega, amigo, hermano, David Feitelson, que estaba ya en Países Bajos en este partido entre el Feyenoord. Y la Roma, eh, sí, un bache, y él lo, él lo reconoce en lo mental, físicamente ya venía bien, pero en lo mental como que todavía no le alcanza ahí. Y muy seguramente, cuando prenda la mecha goleadora, vendrán los goles, vendrán en seguidilla, porque queda claro que goles sabía hacer y los ha hecho al más alto nivel del fútbol de Países Bajos. Claro, todavía se tiene que probar, en el momento en que lo decida, saliendo... De la liga neerlandesa A un grande de Europa y seguir haciendo goles
2: Sí, jugó 27 minutos En este partido contra la Roma En condición de local eh, Tuvo 13 remates al arco Sobre el guardameta ah. Es Esvilar, el serbio No consiguió gol Pero digamos que ha sido aceptado, aceptable La presentación de, de De Santi Jiménez Ahora, el tema mental que menciona porque claro cuando se viene en esa condición fisicoatlética un tanto disminuida y hay algún problema de salud naturalmente que lo que primero pasa es el tema mental, el tema de la mente y cuando no se está bien el techo pues vendrán miles de cosas alrededor de ello la timidez para, para encarar al rival, de pronto por ahí el temor de otra nueva lesión y creo que el jugador está en todo su derecho de la expresión de lo que tiene que ver con, con una posible reacción a, un, a, a una nueva lesión. Entonces, ese temor creo que de a poquito lo va superando. En la medida que vaya avanzando los partidos, me imagino que Santi Jiménez se volverá a reencontrar con su fútbol y con sus goles.
1: Sí, señor. Con el fútbol, con los goles, Santi Jiménez, el bebote del Feyenoord de Rotterdam, que ahora la tiene difícil visitando el Olímpico. ¿Sabe quién está de cumpleaños, mi estimado? Bien. ¿Viva voz del fútbol? A ver, ¿quién? Roberto Gama de Oliveira Bebeto. Oh, 60 del, 60 años, llega al sexto piso.
2: El hombre de la, de, 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 de la mecedora en los brazos de aquella celebración del Mundial.
1: Exactamente, exactamente. Uh-huh. El hombre que popularizó esa celebración en el Mundial del 94, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, Bebeto, que Ajá. inició su carrera no, 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 no. profesional con Vitoria de Bahía y en el 83 estuvo en el Flamengo. En ese Flamengo de Bebeto jugaban un tal Arthur Antunes Coimbra. Era como, era como cojo, ¿no? Eh, sí, era más bien malito. <risa> sí, señor. <risa> y jugaba al doctor Sócrates, que en paz descanse. Ah, no, otro malo. No, no, no. El tremendo a troncos, por Dios. <risa> no. No, no, no. un Bebeto que tuvo un paso breve y hasta lamentable por el fútbol mexicano si
2: sí, de pronto por ahí ha habido alguna figura, sería bueno repasar qué jugadores de gran renombre llegaron a México y no pudieron eh, refrendar lo que había sido su historia
1: Caso México sabido. tuvo jugadores, México tuvo a Bebeto en toros bueno sí. voy a nombrar algunos, hay, hay muchos que se me van a escapar ¿sabe quién jugó por ejemplo? ¿se acuerda del ato el polaco? Claro, claro. Gregor Lato jugó en el Atlante. Gran goleador del mundial, además. Lato. Exactamente. Eh, bueno, Ronaldinho Gaucho, en el Querétaro.
2: Claro, me acuerdo de Tamudo, por ejemplo, jugador sí. español, muy bueno en el equipo Periquito. Era crack y en Pachuca no
1: pudo. Así es la vida. Y la noticia y el bombazo del mundo del deporte, o del mundo del fútbol, mejor, y en general del deporte, porque es un personaje que trasciende su deporte, es lo que ya le dijo, ya le notificó al Keleifi, Kylian Mbappé y su entorno, que se van del equipo una uh-huh. vez termine este torneo, este año futbolístico, año calendario futbolístico. Eh, o sea, le queda seguir avanzando en la Champions League, le ganó a la Real Sociedad, le queda muy seguramente ganar la liga 1 y, y seguir adelante Hacia otro equipo. Él no dijo al Real Madrid. Eh, últimamente se ha dicho que el Liverpool. que el Arsenal. Yo creo que el destino inequívoco. Y esto, con esto no estoy descubriendo nada. Sí. Debe ser indiscutiblemente el Real Madrid.
2: Claro. Hace rato está ese matrimonio ya pactado. Ese matrimonio. Cuando termines con ese novio. O con esa novia mejor. Entonces acá te esperamos. Eso es. Poniéndolo en ese plano romántico. Ahora de lo que fue amor y amistad no, mire y el, y el, y el, y el PSG y, y los árabes le han ofrecido esta vida y la otra a Mbappé plata sobre plata, más plata y lo que usted quiera de dinero Mbappé tiene toda la plata del mundo ya no yo lo que quiero es gloria lo que quiero es títulos lo que quiero es figuración, champions y aquí no va a ser, no va a ser claro, el... porque campeón del mundo ya fue uh-huh. sí ya fue, muy jovencito por cierto, a los 20 años, entonces lo que quiere es el título de Champions.
1: Y balones de oro, Don Omar.
2: Y, y balones de oro, claro, y balones de oro.
1: Kilian Mbappé. Señores, recuerde, cuando volvamos, estaremos en streaming en UnánimoDeportes.com, junto a madre Orlando Salazar, quien les habla, del Garay gracias a Jonathan Morel, la seguimos, hay mucho de qué hablar, y la sorpresa, sí, el batacazo lo herediano de Costa Rica. Estaremos viendo a los protagonistas, a los técnicos, al Piti Altamirano que hizo nombrada a técnico mexicano que fue eliminado al Toluca en el Demesio 10.